0: We lezen vanmorgen uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Malachi. Malachi is altijd een beetje een ja, bijzonder boek, hè? het laatste boek van het Oude Testament, daarna lijkt het stil te vallen. Malachi is ook een bijzonder boek, omdat Malachi heel erg in gesprek is met de mensen in Jeruzalem. Het zijn bijna dialogen. Hij citeert hen en dan geeft hij antwoord op hun vragen. Ik zal straks nog iets meer zeggen over de tijd waarin Malachi sprak en wat het ons te zeggen heeft. We lezen samen uit Malachi uh, vanaf het laatste vers van hoofdstuk 2 en dan ook vers 3, hoofdstuk 3 tot en met vers 5. Dus vers 17 van hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 3, vers 5. Het woord van onze God klinkt als volgt. Meneer Jach, jij spreekt hier tot de priesters, tot de mensen van Israël. U vermoeit de heren met uw woorden. En toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? Doordat jullie zeggen, iedereen die goed, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de heren goed. Hij is hun genegen. Of waar is nu de God van het oordeel? Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen, die Heer die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt zegt de heren van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een smid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de refieten reinigen en een zuiver als goud en zilver... Dan zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heer aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroeger jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van de dagloner met geweld inhouden. Die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. hier lezen we samen het woord van onze God aan ons zijn gemeente. En vanmorgen eh, ja, staan we vooral stil bij die vraag, eigenlijk best wel een indringende, een spannende vraag... Ik vind het is ook niet per se makkelijk om daar deze preek over te houden. Wie zal bij de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Kun je wel blijven staan als God komt? Gemeente van ons Heer Jezus Christus hier in Gouda. De mensen in Jeruzalem zijn het vuur kwijt. En niet letterlijk, want er worden offers genoeg gebracht en het vuur op het altaar brandt. Maar ze zijn, om het zo te zeggen, de innerlijke drive, het heilige vuur kwijtgeraakt. Zo noemen we dat, als je, als je ergens niet meer vol voor kunt gaan. Je hoort het de mensen ook wel eens zeggen, topsporters bijvoorbeeld, als ze een stap terug doen, het heilige vuur dat had ik niet meer. Misschien heb je dat zelf ook al eens zo ervaren. Dat je ergens helemaal voor kon gaan, helemaal in vuur en vlammen voor stond, maar dat je het later kwijtraakte. Dat je je niet meer zo naartoe kon zetten. Als je het boek van de profeet Malachi doorleest, dan proef je een soort gelatenheid bij de mensen in Jeruzalem. Het is de tijd na de ballingschap. Volk van Israël was een Babel, Babylonië weggevoerd en dit is de tijd na de ballingschap. En het nieuwe begin, dat leek zo veelbelovend. De tempel werd herbouwd, de profeten zoals Haggai en Zachariah die hadden de mensen aangemoedigd. Er klonken woorden van hoop, van toekomst. En de realiteit valt tegen. De mensen raken teleurgesteld. Er zijn na een aantal jaar nog, nog steeds maar weinig Joden teruggekeerd. En politiek zelfstandig is het volk ook niet. Ze moeten gewoon belasting betalen en zo. En de oogsten leveren ook niet zoveel op. En de vraag begint aan hen aan, aan op te kruipen: Is dit nu de glorietijd? Van Israël die God beloofd had en die de profeten beloofd hadden. Is dit nu de tijd waarin God zichtbaar, merkbaar aanwezig zou zijn? Waar de mensen buiten Israël ook door zouden worden aangestoken? Is dit nu wat ze hadden verwacht? Is dit nu wat de profeten hadden beloofd? Jeruzalem en een paar nou ja, kilometer eromheen... Dat was maar een klein gebied. Maar een, klein, maar een beetje mensen. De tempel stond er wel. Maar dat was het dan ook. En ze trekken hun conclusies. Je hoort ze zeggen. Maar jij citeert ze. Maar wat maakt het ook uit? Waarom zouden we nog ons best doen voor God? Moeten we niet gewoon dealen met wat we om ons heen hebben? Wat maakt het eigenlijk voor verschil als je je helemaal inzet voor God? Je kunt bijna net zo goed je eigen ding doen, dan, dan gebeurt er ook niet zoveel met je. En ja, ze komen nog wel naar de tempel. Ze brengen nog wat offers, maar hun hart is er niet meer echt bij. Het kan ook wel een keertje minder met die offerdieren. Dat collecte geldt. En zorg voor elkaar wordt minder. Je moet maar gewoon je eigen woontjes doppen. Een leugentje om best wel hier, een ruzie daar. Het geduld is sneller op. Dat is wat je proeft als je dat boek van Malachi doorleest. Gelatenheid. En de priesters, de geestelijke leiders... Ze zien het door de vingers want ja, wat, wat kunnen ze zeggen? Zij zitten in dezelfde omstandigheden. Het is een algeheel gevoel van, van teleurstelling, van, van hoop die als een kaarsje uitdooft. Zou je kunnen zeggen. Ze zeggen tegen elkaar, we hebben het gelezen: als je kwaad doet, dan is dat in de ogen van de Heer goed. Dan lijkt het alsof hij je juist zegent. Als je een beetje voor jezelf opkomt, een beetje je dabogen werkt. Nou, dan lijkt het alsof het je voor de wind gaat. En waar is God nu die oordeelt? Wat maakt het eigenlijk allemaal uit als je probeert om goed te doen? Wat maakt het voor verschil? Nee, ze stoppen er niet mee, de priesters. Maar het heilige vuur zijn ze wel kwijt. Hoe zit het bij ons? Hoe zit het bij ons met dat heilige vuur? Hoe hebt u, hoe heb jij deze adventstijd beleefd? Was het een tijd van vreugde? Van verlangen? Van verlangen naar God, met een brandend hart? Misschien voel je dat ook de afgelopen dagen wel, dat we met elkaar als gemeente bezig zijn met de kerstviering winterver, dat je zegt, ja, dit is, dit is, hier gaan we voor. Mooi is dat, als dat zo is? Of word je voor je gevoel ingehaald door de tijd? Oh ja, het is volgende week al kerst. En natuurlijk kunnen er allerlei dingen zijn waardoor je deze periode van advent anders beleeft. Ik was zelf voor mijn werk bij de GSB afgelopen weken op reis in Azië. Nou ja, dan zie je advent ook heel anders. Het gaat ook niet alleen maar over advent. Maar de vraag is: hoe sta je in het geloof in deze tijd? Brandt er een vuur van verlangen? Een vraag naar God bij jou, bij u? Of als je eerlijk bent, is je geloof iets meer, van, meer iets van, van plichtsbesef. Van, van gewoonte geworden. Dat je misschien door de dingen in je eigen leven of wat er in de wereld om ons heen gebeurt, dat je, dat je teleurgesteld raakt dat je de heilige vuur een beetje verloren bent. Je doet wel mee, nog wel, maar je kent ook de mensen in de tijd van Maleachi. Die van binnen bemerken die twijfel. Maakt het nou echt wel zoveel uit hoe ik leef, de keuzes die ik maak, wat je bid, hoe we kerk zijn? Die vragen, kennen we misschien allemaal wel, ik wel althans. De wereld lijkt er niet door te veranderen. Geweld, het houdt maar niet op en de wereld en het leven op aarde wordt niet steeds een stukje beter. Wat kun je nu eigenlijk verwachten van God in deze tijd? Mooie woorden gebruiken, maar soms voel je gewoon dat de werkelijkheid je inhaalt en dan kan het heilige vuur zomaar uitdoven. Dat zijn terechte vragen, gemeente, die, die mag je ook stellen, die moet je denk ik ook stellen, als je om je heen kijkt. Maar wacht je dan ook op antwoord van God? Verlang je ernaar dat je, dat je een ander perspectief krijgt? Of laat je je schouders een beetje hangen, zo van, nou ja, dit is het dan. Zie, hij komt, zegt Malachi. Dat is waar jullie toch naar uitzien. hoeft hij de priesters toe en het volk. Dat is toch waar je op hoopt dat God naar Israël komt en dat hij Israël weer op de kaart zal zetten. Dat de tempel weer bruist met mensen overal vandaan. Dat er weer voorspoed is als God maar komt. Nu hij komt... En dan is God zelf aan het woord in vers 1 van hoofdstuk 3. Zie, ik zend mijn engel, zegt de Heer, die voor mij de weg bereiden zal. En vanuit het Nieuwe Testament kunnen we hier denken aan Johannes de Doper. Die als een heraud voor Jezus Christus de Heer uitging. Om voor hem de weg klaar te maken. Maar Malachi, hij ziet dat nog vanuit de verte. Zie, Hij komt. Plotseling zal naar zijn tempel komen, die Heer die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt. Ik laat nu even liggen waar die aanduiding, de engel van het verbond, precies vandaan komt. Het gaat om één en dezelfde. De Heer komt naar zijn tempel. Dat is wat Malachi daar in Jeruzalem, die kleine stad met dat kleine beetje land wat er omheen is overgebleven, wat hij uitroept, Hij komt. De Heer komt naar zijn tempel, hier, waar jullie als priesters dienen. Waar Malachi er misschien wel eentje van was. Nee, niet dat God nu niet in de tempel is in die tijd van Malachi, maar de verwachting klinkt erin door dat Gods volle glorie zichtbaar wordt. In de tempel, bij zijn volk. Dat het er als het ware van afspat. God is hier. Echt het nieuwe begin. Zie, Hij komt. Maar dan, dan valt Malachi stil. Het is alsof hij er zelf opeens van schrikt. Hij kijkt om zich heen, naar de mensen, naar de priesters. Hij hoort hun vragen en hij ziet hun levensstijl. Als God komt, dan wie kan dat verdragen? Wie zal staande blijven? Wie zal het verdragen als de Heer komt? Wie zal kunnen standhouden als Hij verschijnt? Wie van de priesters die met hun uitleg van de geboden een loopje namen? Wie van het volk met hun halslachtige offers zal kunnen blijven staan als God in Zijn volle glorie en majesteit in Zijn tempel zal zijn? Wie gemeente kon het verdragen toen Jezus? Hoe God in Jezus onder de mensen was. En hij liet zien hoe diep de duisternis was, waar hij als het licht in kwam. Wie van ons kan het verdragen? Als God door de Heilige Geest je laat zien wie je ten diepste bent. Hoe je ten diepste in elkaar zit en dat je daarom God zo nodig hebt. Dat je het zelf niet redt. Wie zal blijven staan? Als Jezus straks komt op de wolken van de hemel... als Heer van hemel en aard en de vele engelen met hem. Kijk jezelf eens in de spiegel, roept Malachi. Priesters, mensen van Israël, gemeenten van Christus, broeders en zusters. Kijk jezelf eens in de spiegel, hoe ben je bezig met de komst van de Heer? Denken we bewust of onbewust... Als God nu eerst maar dit en dat doet in mijn leven, dan, dan wil ik hem weer voluit dienen. Zoals de priesters in de tijd van Malachi, van, dan laat God eerst maar laten zien dat hij die, dat die er echt is en dan gaan we er weer voor. Maar, maar vergeet je dan niet de werkelijkheid dat God bij ons is, ook vandaag, ook nu. Of is dat juist waar je, je aan vasthoudt? dat God bij ons is door zijn geest. Dat Christus is gekomen en dat hij heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen. En zingt u het mee, zing jij het mee met dat oude lied, hoe wilt u zijn ontvangen, hoe wilt u zijn ontmoet? Is dat wat er diep van binnen leeft? Wat er in mijn leven, in ons leven misschien ook veranderen moet, als u met uw geest maar bij mij bent. Als wij als gemeente maar vol mogen zijn van u. Heere God, we weten wel, ik weet wel dat we, niet kunnen blijven staan, maar, maar we willen toch een nieuwe nabijheid zijn. Gelukkig. Gelukkig ben je als je zo uitziet naar de komst van de Heer. Als je je zo voorbereidt op kerst. Ik vind het trouwens wel indringend wat Malachi hier zegt. En er zitten ook twee kanten aan. Aan de ene kant is het absoluut de genade en de liefde van God dat hij naar ons toe komt. Het is genade en de liefde van God dat Jezus in de wereld is gekomen. En dat de geest ook nu waait en, en bij ons is. En dat Christus weer zal komen om alle dingen nieuw te maken. Maar tegelijk is het ook confronterend. Kerst, dat is... Gods licht in onze duisternis. Het is God die mens werd in onze plaats. Omdat wij in ons mens zijn zo vaak falen. Als God in je leven komt, gemeente, dan vraagt dat om eerlijk te zijn. Om je eigen excuses los te laten. Om uit te spreken dat je God nodig hebt. Dat kan soms best wel... Veel kosten. En in Malachi lezen we: als God komt, dan komt Hij om orde op zaken te stellen. Om het heilige vuur weer te laten branden waar Israël dat bijna had laten uitdoven. Het heilige vuur dat aanstekelijk moet werken voor de mensen, voor de volken om hen heen. God is heilig. Jezus is de Heilige Zoon van God. Hij is Jezus vol liefde, maar dat maakt hem nog geen lievertje. Wie kan blijven staan als hij komt? Welke argument heb je nog, Christus en Jeruzalem? Welke reden kun je inbrengen om niet voluit voor God te leven? Malachi, hij roept ons op om in de spiegel te kijken. Om ons zo voor te bereiden. Op de komst van de Heer. En tegelijk, tegelijk hoeven we niet weg te vluchten. Want het komt er niet op aan hoeveel er in mijn leven wel of niet deugt. Want dan zou de komst van God alleen maar angst oproepen. Dan zou kerst niet goed nieuws zijn. Dan zou er voor Israël en voor de priesters helemaal geen toekomst meer zijn. En voor ons net zo min. Maar zo is Christus niet gekomen om je angst aan te jagen. Nee, zegt Malachi, als, Jezus, als, als de Heer komt, dan zal hij zitten als iemand die zilver smelt. In vers 3. Hij zal de Levite, de priester zou de stam van Levi, hij zal hen reinigen en zuiveren als goud en zilver. Ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Ja, Malachi, hij heeft ernstige woorden gesproken. En als de Heer komt, dan kunnen de dingen niet blijven zoals ze zijn. In de tempel van Israël niet. Niet in ons eigen leven. Niet in de gemeente. Want wie wel wil blijven zoals die is, die merkt uiteindelijk dat hij buiten staat. Dat klinkt bij Malachi ook. Maar Christus, de Zoon van God, komt niet naar zijn volk en naar de priesters om hen te veroordelen, om hen aan de kant te zetten, omdat ze te vuil, te slecht zijn. Zoals die doek die ik net liet zien, dat shirt. Hij komt om zijn volk te reinigen en te zuiveren. En wat zijn de dingen die je schoonmaakt? Wat wil je reinigen? Dat zijn die dingen die waarde voor je hebben. En een oude doek vol olie of een oud papiertje waar je op hebt te kliederen, dat, ja, dat gooi je weg, dat heeft geen betekenis meer. Maar een zilveren armband of een horloge dat in de modder valt, dat maak je juist schoon. Dat, dat doe je niet weg, dat reinigt je. En zo zegt Malachi, zo komt God naar zijn volk toe. Hij reinigt de priesters als zilver en goud. Ze zijn voor God, wij zijn voor God van grote waarde. God heeft een mens niet geschapen, hij heeft Israël niet geroepen... en hij heeft ons als gemeente van Jezus hier in Gouda niet geroepen... om er naar te kijken en te zeggen, nee, het deugt toch niet aan de kanten mee. Christus is niet gekomen om te veroordelen. Ook niet als hij in je leven dingen aanwijst, die moeten veranderen. Dat is niet om je te veroordelen of om je af te wijzen. Opnieuw, ja, wie de deur zelf dicht houdt voor Jezus die merkt dat hij straks buiten staat. Maar dat hoeft niet, want Jezus, hij komt. Hij komt ook nu naar je toe. Hij staat aan de deur, zegt hij, en hij klopt. En hij staat niet aan de deur om met één blik op ons leven te denken van, nou nee, dit, dit, dit wordt het toch niet. Je hebt het te erg geprutst. Nee, hij komt om ons nieuw te maken, om ons weer te vernieuwen. Hij zal de priesters reinigen en zuiveren, zodat ze voor hem in gerechtigheid, in oprechtheid, en eerbied en liefde, hem weer offers zullen brengen. Want daarin vindt hij vreugde. En over wie gaat het hier? Wie zijn die priesters die Jezus, die de Heer dan komt reinigen? Het is mooi als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat bij de eerste gelovigen ook grote groepen priesters waren. Maar we weten dat in het Nieuwe Testament ieder, iedere gelovige een priester is. Wij zijn een koninkrijk, een gemeente van priesters. Om met ons hele leven en alle keuzes die we maken, God te aanbidden. En om zo te leven dat de mensen om ons heen, in ons, het beeld van God kunnen zien. Zo klonk het ook in de wetslezing die we lazen uit Romeinen 12. Dat je met je hele leven... God een offer brengt. En heel concreet, wat je dagelijkse leven, wat uw dagelijkse leven ook inhoudt, dat je vraagt aan God, Heere God, hoe kan ik mijn werk vandaag zo doen, dat, de mensen, dat ik andere mensen erdoor kan zegenen? Hoe kan ik in de keuzes die ik maak, zo, hoe kan ik ze zo maken dat u daarin uw vreugde vindt? Hoe kan ik zo leven, vandaag, morgen? Dat mensen om mij heen iets kunnen zien van wie u bent. En als je vragen hebt bij het geloof, als je je afvraagt of jij mij wel bij mag horen of u, laat je dan niet afschrikken. Jezus komt om de dingen recht te zetten, om jou, om u, om ons recht op onze voeten te zetten. Hoezeer je misschien ook schaamt voor de keuzes die je maakt. God, had deze wereld zo lief. Dat hij die niet weggooit als een oude doek, maar dat hij er zijn enige zoon voor gaf. Jezus Christus. Goud en zilver. Zo spreekt God over de priesters in de dagen van Malachië. Zo spreekt hij ook over ons. Over de gemeente. Kostbaar. Maar er is wel reiniging nodig en zuivering, want om goud te kunnen gebruiken en zilver, moet al het andere vuil er dat, dat er soms heel diep is ingetrokken, moet eruit worden weggehaald en weet je hoe dat gebeurt? dat proces van goud en zilver zuiveren als dat het nog traditioneel gebeurt dan, dan doet de goudsmid het zo dat hij het goud het zilver midden in het vuur houdt middenin waar het het heetst is want daar wordt al het vuil verbrand wat nog in dat goud of zilver zit en hij neemt er de tijd voor maar hij blijft tegelijk ook heel dichtbij en weet je, weet je wanneer het zilver zuiver is of het goud Dat dus als de smid zijn eigen spiegelbeeld in het goud en het zilver kan zien zo zijn wij voor God. En zo is God met ons bezig. Als je deze Adventstijd verlangt naar Gods merkbare aanwezigheid, in je eigen leven of in de gemeente, dan is dat een verlangen dat God zelf in ons hart legt. Hij komt in ons leven. Hij komt nabij. Hij is gekomen. Dat is zijn belofte. En dat betekent dat hij ook gaat schoonmaken. Dat hij ons eerlijk maakt naar hem toe, naar elkaar. En hij reinigt ons, zodat hij steeds meer zichzelf in ons eigen leven en in ons als gemeente weer spiegelt ziet. Zodat we zelf iets van zijn liefde, van zijn licht in deze donkere wereld kunnen laten weer spiegelen. Is dat je verlangen? Dat God zo naar ons kijkt? En dat hij zichzelf, zijn karakter, zijn liefde in ons weerspiegeld ziet. Is dat je verlangen dat mensen om je heen zo naar jou kunnen kijken, naar ons, naar u. Dat ze iets van Gods liefde in ons leven weerspiegeld zien. Dat is Gods verlangen. En als je dat je verlangen is van binnen, dan legt God het zelf in je eigen hart. Ik had even overlegd met Gerbe over welke kinderlied we zouden zingen. Want het andere lied dat ik bedacht is, dat lied wat we allemaal al kennen, over de pottenbakker. Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet, want u weet precies hoe ik zijn moet. Het kan pijn doen als God komt, als hij met ons aan de slag gaat of met ons verder gaat. We denken aan een GZB-collega in Libanon, die vertelde over de pijn en het verdriet dat ze ziet bij de mensen om zich heen. Het raakte haar ook en ze voelde zich soms machteloos. Wat ze zei raakte mij. Ze zei, als wij bidden om steeds meer op Jezus te lijken die geleden heeft, dan moeten we niet verbaasd zijn als God ons juist daarom ook in situaties van lijden kan brengen. Niet als straf, maar om in de moeite ons geloof te beproeven. Ons geloof dat veel meer waarde heeft dan zilver of goud. Het kan pijn doen als je met jezelf geconfronteerd wordt. Het kan pijn doen als de Heere God je duidelijk maakt dat je bepaalde keuzes niet meer moet maken. Als je radicaal moet breken met verkeerde gewoontes. Of misschien ook wel met de mensen die daarbij horen. Niet omdat je hen afwijst, maar omdat je merkt dat hun aanwezigheid je geen goed doet. Het kan pijn doen als je aan elkaar moet beleiden. Dat je fout zat. Het kan pijn doen als je een weg moet gaan die je niet begrijpt. En je afvraagt hoe God dit nu wil gebruiken. Waar dit nu goed voor is. Het kan pijn doen als de verhalen van onze broers en zussen wereldwijd. De verhalen van de armoede vaak. Ons confronteren met hoe wij deel uitmaken van systemen van onrecht. Het kan pijn doen. Als de Heer Jezus bij de wederkomst misschien ook wel de tijd neemt om dingen tussen kinderen van Hem recht te zetten. Als kerkmuren omvallen of wat dan ook. Maar als het pijn doet, dan is dat niet om ons te straffen. Maar om in ons beeld van God zichtbaar te maken. Zodat de mens om ons heen door ons heen, God ook kunnen zien. De gemeente, laten we zo... kerstfeest vieren dit jaar. Waar het in de wereld om ons heen... steeds donkerder lijkt te worden... daar bidden wij, kom heren met uw licht. Schijn in deze wereld. Schijn in ons leven. Reinig ons. Heilig ons. Ook als dat soms wel eens pijn doet. Maak ons nieuw. Mag ons leven... Ons kerk zijn. U vreugde geven. Als een offer dat aangenaam is voor u. En waardoor de wereld ziet. Dat kerst betekent. Jezus is Heer. Amen.